0: Linda, ich wusste es immer, ein Teil von mir ist ein Havelpuff. Da schlagen ja zwei Herzen in mir, ein Ravenclaw, aber auch ein Havelpuff. Und die Tests, die wir ja gemacht haben, ich hatte ja 80.000 gemacht, den offiziellen bei Wizarding World und so, hatte ja immer wieder Ravenclaw ausgespuckt, mhm. bis... Daniel sich bei uns gemeldet hat. Daniel hat uns per Instagram eine DM geschrieben und meinte, hey, hier ist ein Link, macht doch mal diesen Test hier und schaut mal, ob ihr wirklich das seid, was ihr denkt, also Slytherin und Ravenclaw, denn das hier sei wohl das komplette Quiz mit allen Fragen und er wäre wohl nach dem normalen Wizarding World Test ein Gryffindor, aber bei diesem ganzen Test angeblich kommt raus, dass es eine ziemlich knappe Geschichte beim ist zwischen Ravenclaw und Hufflepuff, also hm. Habe ich das Ganze auch gemacht? Und ich bin mit 34% eine Hufflepuff und mit 29% eine Ravenclaw, laut diesem Test.
1: <lacht> also, ich merke schon, du freust dich sehr drüber. Ja, bei mir darfst du dreimal raten. ich bin mit großem Abstand eine Slytherin. 36% und 24% Gryffindor und 23% Ravenclaw. Und, aber knapp zwischen Ravenclaw
0: und Gryffindor. Genau,
1: aber mit Abstand auf jeden Fall ein Slytherin. Und ich habe auch versucht, mich nicht beeinflussen zu lassen, weil man hat mhm. immer oben gesehen, wie die Prozentzahl hochgeht. Und ich habe versucht, wirklich die Fragen nicht beeinflusst zu beantworten. Krass, dann... Willst du jetzt dein Haus wechseln? Aber gelb steht dir nicht so gut. Bleib mal bei Blau. Ja, ich bleib bei Blau. Es ist einfach
0: halb-halb. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Muster 1000, einem Podcast, in dem wir mit euch in die Harry Potter-Welt eintauchen. Wir sind Linda, die wahrhafte Slytherin heute noch mal bestätigt. <lacht> Und Julie. Eine mit einem von
1: Das klingt ja sehr schön auf jeden Fall. Ähm, <lacht> bevor wir jetzt die ganzen Themen starten, wollte ich euch, lieben Nimbis, ja, Danke sagen. Ein ganz großes, herzliches Danke von mir für eure ganz lieben Glückwünsche und Texte. Also ich war selber <lacht> sehr überrascht, positiv natürlich und gerührt, dass ihr so viel geschrieben habt und so aktiv wart. Also ich glaube, Unsere Nimmis, da können wir echt stolz drauf sein. Und wir sind happy, euch zu haben. Mhm. Und ihr hat auf jeden Fall auch einen schönen Geburtstag. Ja, und bald ist ja die Julie dran.
0: Dann müsst ihr auch wieder so in die tasse <lacht> Nochmal alles Gute nachträglich. Ich habe mich auf jeden Fall auch doll gefreut. Und wir, ich konnte ja nicht mit dir feiern, aber wir holen das Ganze ja dann nach, wenn wir uns dann im November jetzt hier bald sehen. Ja. In zwei Wochen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall dolle drauf. Und ich hoffe, du kommst auch mit deinen Nimbus 3000 Socken. Ja, auf jeden Fall. Die kann man ja auch gut nutzen
1: am 11.11., .11., oder? Du hast sie hm. ja schon. Ich warte ja noch auf meine Socken. Die Post hat sie wieder verschlammt. Oder der Postbote hat sie, hat du was, was drin ist und so ein, <lacht> weißt du, so ein gelbes
0: DHL-Outfit und dazu die Nimbus 3000 Socken. Stylisch auch. <lacht> Finde ich schon. Finde ich schon cool. <lacht> ich überlege mal, ob ich mir die Socken irgendwie im 11, 1.1 mit meinem Kostüm einarbeiten kann. Aber bevor wir uns weiter mit den Socken beschäftigen, beschäftigen wir uns erstmal mit der Auflösung vom Mysterious Ticking Noise aus der letzten Folge, Nummer 39. Und um dieses Geräusch hier ging es.
1: Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, was wir gesagt haben. Auf jeden Fall habe ich irgendwas gesagt mit, da läuft jemand eine Treppe runter, oder? Und Koffer haben wir gesagt. Und Koffer haben wir gesagt, ja, naja. mhm. Also, auf Instagram habt ihr uns wieder fleißig geschrieben und bei Spotify direkt unter der Folge zum Beispiel. Und Professor Protzel hat gesagt, ich glaube, das ist die Stelle in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, da wo Harry die Treppe runterpoltert, nachdem er seine Tante aufgeblasen hat. Bella hat geschrieben, Ginny kommt die Treppe runter, als Harry das erste Mal bei den Weasleys ist. Mm, das habe ich auch gedacht. Mhm. Aber da wäre auch die Ginny auch ziemlich schwer, oder? <lacht> und Die hätte ordentlich aufgestampft, auf jeden ja. Fall. Und bei Spotify hat Christina zum Beispiel geschrieben, hi, ich glaube, ich weiß zum ersten Mal das Mysterious Ticking Noise. Da geht es ja auch wie uns. Wir haben es, glaube ich, auch <lacht> <lacht> noch nicht so oft gewusst. Es ist im ersten Teil, wo Daddy die Treppe runterkommt und Harry dann eben in dem Schrank sitzt. Mhm. Aber das hatten wir schon ja schon mal Ja, sorry, Christina. Und das hatten wir Sogar erraten. Ja, das stimmt. Ja, das haben wir erraten. Da erinnere ich mich ganz genau dran. Das war ein ehrenvoller Moment. Ja. <lacht> Emma Granger schreibt, das Mysterious Ticking Noise ist im vierten Teil bei der Begrüßung von Durmstrang. Ah. War wieder eine super Folge. Lieben Dank, Emma. Ich verstehe, was sie meint. Mhm. Mhm. Mit den Stöcken da. Ja, genau. Mhm. Äh, Frank schreibt, ich denke, das ist die Szene, wo Ron und Hermine im siebten Teil die Treppe im Grimauplatz Nummer 12 hochrennen und nach dem verschwundenen Harry suchen, der das Haus auskundschaftet.
0: Ähm, Jule schreibt uns aber auch noch, ich glaube, das Mysterious Sticking Noise ist Harrys Koffer auf der Treppe im Ligusterweg. Da wären auf jeden Fall zwei Fakten, die wir auch genannt haben, aber einfach nicht in eine Szene zusammenbekommen haben. Und auch Saskia schreibt, ich denke, so wie einige anderen auch schon, dass das Mysterious Sticking Noise aus dem dritten Teil kommt, wenn Harry aus dem Ligusterweg flüchten will und sein Koffer hinter sich die Treppe runterzieht. Und genau diese Szene ist es auch. Wir sehen ihn da, er haut ab, sagt, ich habe keinen Bock mehr auf das Ganze. Und dann geht er ja raus und dann sitzt er da ja ein bisschen lost. Und dann kommt der der Grimm, kommt aus dem Busch, a.k.a. Sirius Black und auch der erfahrene Ritter kommt vorbei. Ja, ich finde, wir waren gar nicht so schlecht. Also da nee, kann man jetzt schon mal
1: sagen, wir haben ja die zwei Elemente genannt. Wir haben sie nur nicht connected und dafür
0: haben wir ja euch. Ja, Team nennt man das. Gruppenarbeit machen jetzt auch nicht nur einer was. Kenne ich ne? nicht als Slytherin, was ist Team? <lacht> Apropos Slytherin, Jakob hat uns auch noch bei Instagram was super Witziges geschrieben. Da geht es auch um zwei Slytherins, und zwar um Crab und Goyle. Und er fragt, der Vielsafttrank, der hat ja immer wieder einen unterschiedlichen Geschmack, abhängig von der Person, in den man sich verwandeln will. Zum Beispiel schmecken Crab und Goll sehr ekelhaft und verdorben, wobei <lacht> Harry eben sehr goldig schmeckt. Natürlich. Und er fragt dann, von wem würden wir eher den Trank trinken? Erstens Crab and Goll, zweitens Mr. Filch <lacht> oder drittens Dolores Umbridge. Ich habe wirklich zu jedem Charakter einen Geschmack beschreib. Also, also
1: Mr. Filch schmeckt, glaube ich, so richtig moderig. Weißt du, wie so in so einem Keller, ja. wenn man da so runtergeht, so mhm. richtig so Ja, so also mhm. richtig unangenehm, so mit, mit einer leichten Note Schimmel.
0: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, weil der auch so dünn ist und nicht so viel isst und vielleicht nur Kaffee trinkt, ne, hat er auch so einen fiesen Kaffeeatem und dann schmeckt das auch so ein bisschen so. Weißt du, was ich meine? Ja, Die das Le ist
1: so schlimm. Mhm.
0: Lehrerinnen hatten das bei mir manchmal früher in der oder Schule oder Leute in der U-Bahn. Und dann sitzen die so neben dir und oder kommen so über deine Schultern gucken so auf deine Aufgabenhilfe und sagen: kommst du zurecht mit der Aufgabe? Und ich war so Uah. nicht <lacht> einatmen, nicht ja. einatmen. Die waren ja immer nett, aber die können nichts dafür. Und
1: die Umbridge, die schmeckt, glaube ich, so richtig eklig zuckerig. Aber so ein Zucker, das juckt einen schon fast im Mund, weil es so bappig ist. Ja, wo man auch so das Gesicht verzieht, weil es einfach zu doll ist, zu viel. Ja, und irgendwie auch noch, vielleicht so ein bisschen noch, so ein bisschen ein Katzenpisse. <lacht>
0: <lacht> interessante Mischung
1: <lacht> ja gut, das
0: kann sein die ist so bösartig und hinterlistig
1: oder was ist noch sowas, wenn man das
0: runterschluckt, dass da nochmal so ein ganz fieser so nach, Nachgeschmack ja. kommt so wie bei manchen Schnäpsen, wo mhm. du denkst, und, und, und dann zieht das nochmal so nach ja. das passt gut zu der mhm. ja und Gold ist ja quasi ja schon beschrieben aber du kannst gerne nochmal sagen, wie das für dich schmecken wie die für dich schmecken würden Verdorben. Ich glaube, die
1: schmecken so ein bisschen wie so eine Tupperdose, also der Inhalt von einer Tupperdose, die man in den Sommerferien so
0: im Rucksack hm. vergessen hat. Ja, ich finde, die schmecken für mich so wie Kohlrabi riecht, wenn du die Brotdose aufmachst, weißt du? <lacht> Kohlrabi, ich schmeck voll so geil, aber es riecht, ja, es riecht <lacht> einfach. <lacht> <lacht> oh Gott, stell mal vor, es würde Bertie Bots
1: nach Geschmäckern von Charakteren geben. <lacht> geil eigentlich. Mhm. Okay, aber die Frage ist ja, welchen würden wir trinken? Ich würde die Umbridge trinken. Ich weiß, Katzenpisse und
0: Zucker ist halt auch echt <lacht> nicht geil. Aber ich glaube, das wäre so das, das kleinste Übel. Ja, naja, ich glaube, ich gehe mit, ey, weil... nee, also, bist du, Irgendwie finde ich Filch am ekligsten von allen. Das ist ich, ich am fiesesten. Oder wäre ich eher bei Crab Gold oder Umbridge, dann gehe ich mit dir bei den Umbridge, teilen wir uns den. Ist auch schwierig, den Zug zuzubereiten, machen wir besser nur einen. Genau, und dann hat jeder die Hälfte geteilt, genau. das Leid und so. <lacht> ähm,
1: ja, mega Frage auf jeden Fall. Ihr ja, liebe cool. Mies, was würdet ihr denn trinken? Den Crab und
0: Goyle, den Mr. Filch oder den Umbridge? Das klingt so Cocktailsorten. <lacht> und was denkt ihr, wie würden unsere Tränke wohl schmecken? Das fände ich auch noch interessant. Wie würde ein Vielsafttrank à la Linus schmecken oder einer nach Julie mond Das finde ich auch interessant. Ist eigentlich cool, wir müssten eigentlich oder oh, schreibt uns auch gerne andere Charaktere und wir können mhm. ja auch äh, uns überlegen, wie die <lacht> schmecken würden. Ja, so <lacht> wie bei Promis unterm Hut, machen wir das dann. Ja. Das finde ich nice. Ja, geil. Auf jeden Fall. Ja, und wir haben noch was super witziges auch von euch bekommen, das hat Pio uns geschickt. Ja, da geht's auch um Geschmack. <lacht> Und zwar ist das ein Screenshot von einer
1: Werbung und zwar Angebot der Woche, das ist eine Metzgerei und da gibt es neben Rumsteak oder Salami auch den Hexenbesen Nimbus 3000 für 1,39 pro 100 Gramm
0: und es scheint irgendwie ein sehr leckeres Stück Fleisch zu sein, man weiß es nicht, aber nur ist ein Angebot der Woche auch nur vom 30.10. bis 4.11. Also ist schon rum jetzt. Mhm. Ah. Aber Hexenbesen Nimbus 3000, also... Was soll das und, sein? Und
1: ganz wichtig, dazu steht Freitagskracher. <lacht> nee, nee, ich glaube, das ist die Kürbisbratwurst
0: für 1,99 oder so. Ah, ja. ah, okay, ist so ein Halloween-Special gewesen. Ja. Feuerfleisch, herkules rumsteak und Hexenbesen Nimbus 3000. Finde ich interessant, dass es auch 3000 ist.
1: Mhm. Hm. Also Michael und... Wie heißt die? Michael und Pfeiffer GmbH. Also die Julie isst ja nichts mit Fleisch, aber ich finde so, wenn ihr schon unseren Namen benutzt, könntet ihr mir auch so eine Wurst mal schicken. So ein Hexenbesen, den muss 3000, den würde ich mir in die Pfanne so. hauen. <lacht> und äh, ich finde auch die Einordnung von Pia sehr witzig. Sie hat nämlich dazu geschrieben, ja, eine Metzgerei in der Gegend bietet neuerdings auch Flugutensilien an. Das Modell 3000 ist mir allerdings neu. <lacht>
0: Auf jeden Fall ein sehr gutes Auge, Pia. Vielen Dank fürs Weiterleiten, haben wir uns sehr darüber gefreut. Und jetzt ist wieder Zeit für unsere Patronus-Post, in der wir die News aus der wizarding World von der Woche zusammengefasst haben. Ines und ich blättern da mal ein bisschen durchs Internet, <lacht> durch alle wichtigen Zeitungen, in denen es rund um Harry Potter geht. Und servieren euch dann hier die Infos zusammengefasst in unserer Patronus-Post. Ja, fangen wir mal an mit einem spannenden Fact, der jetzt auch so
1: ein bisschen durch die Medien ging. Den wusste ich nicht. Daniel Radcliffe hätte seine Rolle fast nicht bekommen als Harry tatsächlich. Hm. Und natürlich jetzt ist er der perfekte Harry. Man könnte sich keinen anderen mehr vorstellen. Mhm. Und er war trotzdem nicht die erste Wahl der Produzenten. Stattdessen wäre die Rolle eigentlich fast an Liam Aiken gegangen. Der hat davor so kleinere Rollen gehabt. Also mir war er tatsächlich kein Begriff ehrlich mhm. gesagt. Ja. Hat dann so in so Dramen mitgespielt oder Seite an Seite mit Julia Roberts und so weiter. Aber jetzt keine Hauptrolle. Und sein äußeres Erscheinungsbild kam den Beschreibungen in der Buchreihe am nächsten. Er hatte wahrscheinlich grüne Augen. <lacht> das Studio war sich so beinahe sicher eben, dass sie sagen, okay, das ist der perfekte Harry Potter. Mhm. Aber es gab ein kleines Problem. Er war kein Brite, sondern US-Amerikaner. Ah, und Rowling und die Produzenten haben darauf bestanden,
0: dass die gesamte Besetzung
1: britisch sein sollte. Und deswegen mhm. ist das nicht geworden.
0: Aber hatten die den schon angefragt? Nee, die hatten den nur im Kopf quasi, gell? Das weiß ich nicht. Das wäre
1: auch krass. Immer vorher möchtest du der neue Harry werden? und Ah, dann dann, so, nee, nee, doch nicht. Dein Akzent geht gar nicht. <lacht> Storno. <lacht> Aber das muss doch für ihn, stell dir mal vor, du hättest Harry sein
0: können. Und du liest das so Jahre später dann auch in so einem Artikel, so wie wir. Ach, das, ja, da ging, ja, interessant. Ach, cool, ich hätte 50 Millionen Dollar verdienen können, aber gut. <lacht> krass, ich wäre warum das ein Schauspieler? Hey, was soll's? Ja, krass. Und wir haben noch eine News mit dabei, und die geht um unseren treuen Harry-Potter-Fan bis heute, Tom Felton. <lacht> ich liebe diesen Mann einfach. Ich liebe <lacht> ihn auch. Ich freue mich so doll, wenn ich ihn dann auf der Comic-Con hoffentlich zumindest sehen kann. Und es geht auch Endlich mal wieder um die Harry Potter Serie. Da gab es ja lange keine News zu. Und Draco sagt, also Tom Felton... Er könnte sich vorstellen, in der Fantasy-Neuauflage seinen eigenen Vater zu spielen, also Lucius Malfoy. Besetzt wurde der Cast des Harry potter serien remax offiziell ja noch von niemandem. Da gibt es noch gar keine Infos, aber es gibt natürlich viele Instagram-Reels und was weiß ich nicht weiß und irgendwelche Leute, die darüber spekulieren, wer es denn sein könnte oder wer dem Ganzen entsprechen könnte. Und wir haben ja auch schon immer mal wieder darüber berichtet, dass einzelne Stars das zum Beispiel abgelehnt haben und gesagt haben, mm, ja... So ein Serienauftritt, ah, da sehe ich mich irgendwie nicht drin, zum Beispiel Daniel Radcliffe, der hat ja gesagt, nee, das glaube ich nicht, während andere wie die Darsteller der Weasley-Zwillinge es sich sogar sehr gut vorstellen konnten, also da gibt es eben verschiedene Meinungen zu. Draco Malfoy, aka Tom Felton, hat jetzt aber gesagt, ja, ich hätte schon Bock, ich könnte mir das vorstellen, die Rolle von Lucius Malfoy zu übernehmen. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass das auch passiert, gell? Also nur weil er das sagt, heißt nicht, dass die das jetzt auch genauso umsetzen. Aber zumindest ist er irgendwie im Rennen, seine Bereitschaft ist da. Ich meine, er würde natürlich auch großartig da reinpassen. Das wäre herrlich,
1: aber ich finde es auch süß, er sagt so... Also ich würde schon machen, aber ich glaube nicht, dass sie mich leisten können. Aber es ist natürlich ein Scherz. Also er hat es äh, <lacht> natürlich nicht ernst gemeint. Ich ähm,
0: bin verfügbar. <lacht>
1: Sagt er noch. Ja. Ich bin ich irgendwie süß. <lacht> ich auch. Ach, ich liebe den. Ich hoffe sehr. Das wäre so herrlich, wenn er da mitspielen würde. Und ich glaube, mit solchen Sachen würdest du auch so die alten Harry-Potter-Fans, in Anführungsstrichen, die von Stunde Null an auch mega zur Serie bringen. Mhm. Wenn du dann eben solche
0: Überraschungen hättest. Ja, das könnt ihr auch gerne mal sagen. Glaubt ihr das auch, dass ihr das cool finden würdet? Oder denkt ihr eher so, naja, es gibt ja schon dieses 19 Jahre später, wo man Drake auch als erwachsenen Mann sieht, ist das dann irgendwie komisch? Oder meint ihr, das könnten die echt gut umsetzen, dass er seinen eigenen Dad spielen könnte? Weil darüber haben wir ja schon bei Harry gesprochen, also bei, ob er James Potter spielen könnte und so. Also finde ich sehr interessant, mal sehen, was draus wird. Aber ich würde es ihm irgendwie gönnen, weil er, er lässt das Ganze ja nicht los. Ich finde es irgendwie schön. Und gehen wir mal weiter
1: zu der neuen Serie. Also bisher ist ja nichts bekannt. Also es gibt mhm. keinen Cast, es gibt keine AutorInnen, der Regiestuhl ist frei, also eigentlich alles noch bei Null, zumindest das, was öffentlich gemacht wird. Und Regisseur Yates ist nicht dabei. Also er hat schon ganz klar gesagt, er könnte sich das gar nicht vorstellen, an der Serie beteiligt zu sein. Yates war ja Regisseur von den letzten vier Teilen der Harry Potter-Reihe und hat auch an den fantastischen Tierwesen-Filmreihen mitgewirkt. Aber er hat jetzt gesagt, hey, es ist ganz einfach, ich habe eine lange Zeit an dieser Schule verbracht. Er schätzt es auch sehr wert. Aber nochmal zurückzukehren und ein weiteres Jahr oder zwei dort zu verbringen, ich habe das Gefühl, dass ich damit abgeschlossen habe. Und andere Projekte seien aktuell interessanter für ihn als durch die heiligen Hallen von Hogwarts zu laufen. Also er ist auf jeden Fall nicht dabei, aber auch irgendwie spannend, dass er damit so abgeschlossen hat, mhm. weil ich glaube, für andere wäre das mega wieder zurückzukehren, aber vielleicht sieht er auch, dass man da viel falsch machen kann und wenn man selber schon irgendwie Regie geführt hat bei den Filmen, mhm. das ist vielleicht echt besser, wenn da jemand
0: frisches dann rankommt quasi. Aber, ja, ich bin auch ja. gespannt. Man sieht ja auch schon, dass also innerhalb der Harry Potter Filme die Unterschiede von den verschiedenen mhm. Regisseuren, vielleicht ist das cool. Ja, ich glaube wohl auch, wenn die da nochmal was Neues rausmachen Ich bin sowieso gespannt. Ich hoffe, die droppen da jetzt mal langsam was. Weil 2025, glaube ich, sollte ja losgehen. Und das taucht jetzt alles auch gar nicht mehr so lange. Aber wie gesagt, be careful what you're wishing for. Nachher wünschen wir uns das
1: und dann ist es ganz furchtbar. Und dann wünschten wir, wir hätten es nie gesehen. <lacht>
0: <lacht> My eyes! <lacht> <lacht> und wir haben noch eine News dabei. Beziehungsweise, ja, es ist eher mal wieder etwas, was wir gelesen haben, was mal damals am Set passiert ist und dann nochmal durch die Medien gegangen ist. Es geht um einen Zauberstabunfall am Filmset, nachdem einer der Harry-Potter-Stars vorübergehend taub war. Es geht um eine Szene. Und zwar Harry Potter und die anderen sind ja alle im Zaubereiministerium und da lauern ihnen ja die Todesser auf. Und dann stirbt ihr Sirius und durch Bellatrix. Ich habe Sirius Black getötet! Und so. Dann ist ja Bellatrix da und alle anderen Todesser auch und die umzingeln die ja dann Harry Potter und ihre Freunde. Und Helena Bonham Carter, also Bellatrix, nimmt ja dann Neville in so einen Wirkegriff, was ich irgendwie auch filmisch ganz cool finde, weil die ja auch nochmal so eine besondere Beziehung haben, weil sie ja schuld darin ist, dass seine Eltern mit dem Kruziatusfluch im Krankenhaus liegen. Auf jeden Fall genau, nimmt sie ihn so in den, in den Wirkegriff und in einem sehr spontanen Moment beschloss dann Bonham Carter, also die Schauspielerin, ihren Zauberstab in diese Wirkeposition als Wattestäbchen zu benutzen, um Bellatrix Folterung von Neville zu unterstreichen, so, ne, dass sie ihn so wirklich damit quält. Sie bohrte also mit dieser Requisite so in <lacht> ähm, dem Ohr von Neville, was allerdings aufgrund der fehlenden vorherigen Absprache es war also nicht geklärt, sie hat das quasi spontan ein bisschen improvisiert, ja eben darin endete, dass der Zauberstab ein bisschen <lacht> tiefer in Matthew louis Ohr gestochen wurde als geplant und dadurch war er tatsächlich dann zeitweise taub. Und es gibt ein Interview und da beschreibt der Schauspieler den Moment so. Das sah wirklich cool aus. Es sah sadistisch und bedrohlich aus, genau wie Bellatrix sein sollte. Allerdings gab es Explosionen und Stunts und als diese eine Explosion passierte, ging ich in eine Richtung und Helena in die andere und der Zauberstab ging einfach direkt in mein Ohr. Boah. Er drang etwas mehr als ein Zentimeter ein und ich konnte auf meinem rechten Ohr nichts mehr hören. Wir beendeten die Szene und dann ging ich zu einem der Stuntmen und erzählte ihm, was passiert war. Er gab mir ein paar Schmerzmittel und ich ging einfach nach Hause. Da dachte sich wahrscheinlich, was ist das für eine Memme? Ein Zentimeter so ein Stab im Ohr und der halt rum und der Stuntman bricht sich gefühlt jede Woche irgendwelche Füße. Ja. <lacht> ja, es war wohl doch doller, weil er litt dann noch äh, drei Tage an einer inneren Blutung mhm. in seinem Ohr, aber glücklicherweise hielt seine Taubheit nur vorübergehend an und er sagt, ich kann jetzt absolut gut hören und Helena hat sich sehr, sehr, sehr entschuldigt. Sie hat mich bei der Premiere bei ihrem dem damaligen Ehemann vorgestellt, also habe ich ihr verziehen. Das geht ja schnell. Wenn mir Tim Burton vorgestellt wurde, wäre ich auch, okay, alles ist vergessen. Ich finde den jetzt so toll. Ganz süß war noch, dass nach dem Unfall hat sie noch gerufen, ist alles in Ordnung, Liebling. Ich liebe ja sowieso diese ganzen Behind-the- Scenes-Szenen, wo es dann gerade zwischen Charakteren, die eigentlich sonst ein bisschen hart zueinander sind, so süß vorgeht. Ich glaube, es gibt auch so eine Szene zwischen Lucius Malfoy und Harry Potter mhm. und dann schlägt der Schauspieler dem aus Versehen seinen Gehstock so irgendwo gegen die haben gerade so eine richtig ernste Szene, wo er eben irgendwie so wieder was nuschelt oder irgendwas Freches sagt. Und dann fällt er so aus der Rolle und sagt, oh sorry dear oder oh sorry honey, weißt du, das ist mhm. so witzig. <lacht> ja, finde ich irgendwie schön.
1: Und dann gibt es noch auch so ein spannendes Thema und zwar hat The Guardian Artikel veröffentlicht und zwar zu den Tagebüchern von Alan Rickman. Der ist ja leider verstorben. Die wurden dann eben publiziert, Madly, Deeply, The Diaries of Alan Rickman. Und das ist so eine kleine Abrechnung mit Harry Potter, kann man sagen. Mhm. Und es gab so drei Kernaussagen, also das eine war, dass Rickman zunächst sehr zögerlich war, die Rolle des Snape anzunehmen, was man im Nachhinein ja auch gar nicht verstehen kann, oder? Nee. Also es ist einfach Arsch auf Eimer. Ja, das stimmt. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich, der hat das so adaptiert und so gut gemacht. Und er hat auch so ein bisschen seine Kollegen, beziehungsweise die anderen Co-Stars, ähm, ja, kritisiert. Er war zum Beispiel mit Emma Watsons Diktion unzufrieden und er hat auch geglaubt am Anfang, dass Daniel Radcliffe kein Schauspieler sei, also... <lacht> Ouch. Auch Snape-like auf jeden Fall. Das tut irgendwie weh. Genau. Und für alle, die jetzt irgendwie nicht direkt wissen, was Diktion ist, das ist quasi, wie man sich ausdrückt. Also dass man klar spricht, ordentlich, sauber. Und er gibt noch einen privaten Einblick. Und zwar durch Joanne K. Rowling erhielt Rickman auch Einblicke in Snapes Charakter, die seine Darstellung sehr beeinflusst haben. Also die hatten ja genau auch da natürlich viel Kontakt.
0: Genau, das habe ich sogar schon mal gelesen, dass ähm, sie, Rickman, einige Details über die Rolle verraten hat und auch wie dies, wie es mit der Rolle weitergeht und was der Rolle so passiert und so, damit er das in seiner Art und Weise in den Charakter mit einbauen kann, was so seine Vergangenheit war und was heute halt auch später passieren wird. Diese Doppelspürenrolle und so. Ähm, mhm. Das finde ich richtig cool, dass nur er wusste, dass auch wer sterben wird und was was ich, irgendwie so geheime Sachen zumindest, damit er das wirklich so in dem Charakter verinnerlichen kann. Mhm. Mega nice. Ja, voll. Ja, das waren die News aus dieser Woche, zumindest zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung. Nächste Woche bringen wir wieder ein paar frische mit. Es sind noch einige hier auf unserem Zettel, die wir noch mit euch teilen wollen. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit unserem großen Thema heute, denn es geht um das wohl coolste Zwillingspaar. Was ist in der harry potter Welt
1: Das auch das Einzige, oder? Fällt mir jetzt einfach nur gerade kein anderes Zwillingspaar ein. Die Patil-Zwillinge. ja, gut, die sind so langweilig eigentlich. Ja. <lacht> ja, genau. Also wir sprechen heute über George und Fred Weasley. Und ich habe mir mal den George angeguckt und Julie den Fred. Wobei man sagen muss, irgendwie kann man die gar nicht so getrennt ja, voneinander. das habe ich
0: auch bei der Recherche gedacht. Das bringt eigentlich nichts.
1: Nee, gar nicht. Also Null. Aber wir können ja mal so ein bisschen anfangen. Erstmal so generell sind die beiden durch ihre Art schon zu unterscheiden. Also in den oh. Büchern heißt aber, dass sie wirklich exakt gleich aussehen. Aber dass man dann eben schon merkt, wer wer ist, wenn man mit den beiden zu tun hat. Fred ist eher so ein wenig kindisch, kann auch besser lügen als sein Zwillingsbruder. <lacht> und George ist aber so ein bisschen reifer, erwachsen, Handeln und kann besser mit Mädchen umgehen. <lacht> das finde ich irgendwie auch ganz süß. Ja. Yeah. Leider ist ja Fred gestorben, da kommt Julia ja nachher noch dazu. Mhm. Und George hat dann eben nach einigen Jahren seine alte Schulfreundin Angelina Johnson geheiratet, die eine gute Quidditch-Spielerin ist, das wissen wir ja. Sie war ja auch aus dem Haus Gryffindor. Und sie haben dann eben einen Sohn und eine Tochter namens Roxanne Weasley. Und ihrem Sohn gaben sie den Namen Fred als Erinnerung an George, mhm. Zwillingsbruder. Sehr süß. Also es sind so die einzigen Sachen eigentlich, die man so getrennt voneinander erzählen kann. Denn ansonsten waren sie eine
0: Person. Ja, das kann man wirklich so sagen. Dann schauen wir uns die beiden mal an. Also die sind am, das finde ich ja so herrlich, am 1. April natürlich am Scherztag <lacht> 1978 geboren. Wer von den beiden zuerst auf die Welt kommt, ist wohl unbekannt. Du hattest es eben schon gesagt, bis zur letzten Sommersprosse sind die beiden <lacht> wirklich völlig identisch. Selbst ihre eigene Mama, also Molly Weasley, kann die beiden nicht immer unterscheiden. Und da machen die beiden natürlich auch immer gerne einen Spaß draus. Es gibt ja die berühmte Szene aus den Filmen, zum Beispiel auch am Gleis 9, 3 Viertel. Sie sehen auch vom Aussehen der Mama auch sehr ähnlich, vom Gesicht und vom Körper her. Sie haben wie alle Weasleys rote Haare und Sommersprossen, also so ein Merkmal wirklich von allen. Und sie sind die Mittleren der sieben Weasley-Kinder.
1: Genau, also es ist auch irgendwie immer so undankbar. Ne? Die Mittleren müssen doch immer die lautesten
0: sein. <lacht> ja, das stimmt. Sandwich-Kinder. Hm.
1: Oh, ich wollte jetzt was Fieses sagen, weil du gesagt hast, so das Merkmal, alle Weasleys sind rothaarig und sommersprossig. Und dann wollte ich
0: so richtig Slytherin-like gerade sagen, ja, und alle haben alte Umhänge an. And they hand me down robe. Yeah. He must be you, Weasley. yeah.
1: It's you. Sorry, not sorry. Naja, auf jeden Fall. Genau, die leben eben im Ort Ottery St. Catchpole und ihr Haus hat den Namen Fuchsbau, das wissen wir ja auch. Und Fred teilt sein Zimmer im zweiten Stockwerk mit seinem Bruder George. Finde ich auch faszinierend, dass die Bock haben, auch sich das Zimmer zu teilen. Ja. Also das stimmt. So in jedem Alter auch. Die sind ja voll in der Pubertät und dann... Die sind einfach eins. Die ja, sind das kann man, glaube ich, echt nicht sagen. In so dein Herz fühlen. und Seele. Mhm. Und wer hätte es gedacht, das weiß natürlich keiner von euch, sie lieben es, Streiche zu spielen, auch oft auf Kosten der Familienmitglieder. <lacht> und sie äh, sind ja sehr gewitzt unterwegs und auch sehr mutig. Ich meine, man muss schon Eier haben, wenn man die ganze Zeit irgendwie solche das Pläne steht. aushackt. Und in Hogwarts kommen sie natürlich ins Haus Gryffindor. Was ich aber irgendwie ganz witzig finde, die schulischen Leistungen sind eher, ich sag mal, im Mittelfeld. <lacht> also Fred und George erreichen eben nur drei ZAGs, also, ja, ist jetzt auch nicht super schlecht, ja. aber man kommt durch, es passt <lacht> auf jeden Fall. Aber ich finde es irgendwie mega, weil ich hätte, schade
0: gefunden, wenn es jetzt auch wieder so Überflieger gewesen wären. Ja, die haben halt eine andere Karriere hingelegt. Die sind in der Schule sehr beliebt, jeder kennt die, die mogeln sich da irgendwie so durch, aber deren Karriere ist halt wirklich eher so Scherze, Unsinn und Regelübertretungen. Ja, <lacht> ja. und wir haben ja schon über Filch auch viel schon <lacht> gesprochen, deswegen wegen ihrer zahlreichen nennen wir es mal Vergehen, hat eben Hausmeister Filch ein eigenes Fach in seinem Schrank mit Aufzeichnungen, nur eben über die Verstöße gegen die Schulordnung von den Weasleys. Und obwohl sie halt aufgrund dessen, dass sie so viele Regeln brechen, viele Hauspunkte verlieren, was sie ja eigentlich unbeliebt machen sollte bei den MitschülerInnen, weil die ja am Ende den Horstpokal gewinnen wollen, die haben so eine Sonderrolle. Da mhm. drückt ihr dann Auge zu, scheinbar auch die LehrerInnen. Du meintest ja auch schon mal komisch, dass sie nicht so oft irgendwie auch nicht suspendiert worden sind oder sonst ja. was von Dumbledore oder so für ihr Verhalten. Die kommen da echt ganz gut mit durch. Ich würde sagen, das sind sehr, sehr beliebte Schüler an der Schule. Ja, aber ist ja auch logisch, die sind ja auch noch Treiber für das Gryffindor-Quidditch-Team. Also
1: Sportler auch das noch, ja. natürlich, da bleibt keine Zeit mehr zum Lernen auf jeden Fall. Und ich glaube, was die anderen auch so cool finden, ist, dass sie sich halt auch im Schloss so gut auskennen. Die kennen alle Geheimgänge und sie haben ja die Karte des Rumtreibers. 1992 fangen sie an, das magische Feuerwerk zu erfinden. Mhm. Und das war ja schon immer so deren Life-Goal, zusammen einen Scherzartikelladen eröffnen. Auch süß, dass sie schon wieder zusammen einen Lebenstraum haben. Mhm. Und dann haben sie ja da so die ganzen Scherzartikel erfunden. Und ja, die meisten Mitschüler finden das auch mega lustig. Ist auf
0: jeden Fall immer ein Lacher wert, was so die Artikel hergeben. <lacht> Außer du bist derjenige, an denen die ausgetestet werden. Und dann sind die so <lacht> Kotzpastillen und was weiß ich nicht was.
1: Ja, voll. Ist eigentlich schon echt fies und die Eltern halten natürlich nichts davon was die so geplant haben das ist glaube ich so eine heutigen echten welt so muggelwelt wenn die sagen sie wollen influencer werden <lacht> Ja, und Fred und George werden deswegen ja auch nicht finanziell von ihnen unterstützt, wobei man ja auch sagen muss, wie denn auch. Also muss man ja, ja auch ehrlich sagen. Das stimmt. Die können ja jetzt nicht einfach so einen fetten Kredit so geben, damit sie sich einen eigenen Laden aufmachen. So eine GmbH
0: quasi gründen. so 25.000 Euro Stammkapital. Judith. <lacht> Aber dafür gibt es ja Harry, was ja ganz lange geheim bleibt und auch nur unter den dreien, was ich irgendwie auch eine süße Geschichte finde. Denn im Sommer 1995 übergibt Harry seinen Gewinn aus dem primagischen Turnier den beiden Zwillingen. Und damit können sie dann endlich ja die Weiterentwicklung machen des Scherzartikelladens und können ihn dann damit schlussendlich später auch eröffnen. Was ich richtig cool finde und im Nachhinein sind ja auch die ganzen Weasleys alle stolz auf das, was sie da machen. Mhm. Und das ist ja auch ziemlich cool, die sind dann einfach Inhaber und Erfinder von so einem Laden. Und von diesen ganzen Süßigkeiten, aber wie das am Anfang so ist, wenn das so, ja, kannst du nicht was Vernünftiges machen? Ja,
1: aber würden sie nur was vertreiben, wäre es halt auch langweilig. Aber dadurch, dass sie ja, wie du sagst, alles erfunden haben, ja, das, ist das ja. sind so quasi die Düsentriebs. Ja. <lacht> also, das finde ich halt so cool. Mega. Auch,
0: das steckt ja in jedem. da ja total ja. viel rum. Die sind ja super intelligent. Mhm. Mhm.
1: Und die haben ja auch so ganz, ganz viele so Artikel in ihrem Repertoire, sage ich mal. Wir hm. haben diese jux die Kanariencremeschnitten, die Wirkzungen-Toffees, die Langziehohren, die Kollapskekse, Nasenblut-Nougat, Pustelpuder, Kotzpastillen, Fieberfondant, kopflose Hüte. <lacht> Ach.
0: Allein also, die Namen.
1: Ja, boxende Teleskope und Blutgussbeseitiger, äh, die man ja dann
0: auch braucht auf jeden Fall nach Richtig. diesen Artikeln. Also da ist auf jeden Fall für jeden Spaßvogel <lacht> was zu haben. Ja, dann gibt es ja auch dann später den Moment, wo sie dann auch endlich mal ihr Feuerwerk benutzen können und damit ja alle befreien von Dolores Umbridge. Ich liebe ja diese Szene, wenn die da so reinfliegen und das ab. Donnern mhm. Und dann ist es so, so cool. und Die Einzigen, die es dann schaffen, quasi gegen die vorzugehen. Stimmt. Ja, und das meinte ich. Deswegen sind die in auch schon gut aufgehoben. Die mhm. haben schon echt Mummen. Cool an denen ist auch, dass sie eben nicht nur dieses Quatsch-Dings machen. Die setzen sich ja auch richtig für die guten Dinge ein. Und sie sind ja zum Beispiel auch Teil des Orden des Phönix und der Widerstandsaktion. Mhm. Die haben sich ja auch in Doppelgänger
1: verwandelt von Harry, eben um den Auszug aus dem Ligusta-Weg zu decken. Und ja, da hat George ja auch einen seiner Ohren verloren. Ja. zwei. Es klingt so, als hätte man 20 Ohren. Hat einer <lacht> seiner Ohren verloren. <lacht> hat ein Ohr verloren, eben durch einen Fluch von Snape. Und ja, sie haben eben Ron und der Familie ihm auch zu einem sicheren Alibi verholfen und damit eben Harry glaubhaft untertauchen kann. Sie engagieren sich auch für diesen Untergrundsender Potterwatch, Mhm.
0: Ja, da ist Fred ja zum Beispiel unter dem Decknamen Beißer in der Sendung Potterwatch mit dabei, die ja eben genau den im Untergrund gegen die Todesser und das Ministerium vorgeht. Finde ich auch eine übel coole Aktion. Kennt man leider auch nicht aus den Filmen. Ist auch nur was aus den Büchern. Ja, und sie sind, mussten
1: aber auch selber untertauchen tatsächlich. Das war 1998. Sie haben trotzdem, und da sieht man aber auch, was das für eine Leidenschaft eben von ihnen war, diesen Handel mit den mergischen Scherzartikeln nicht aufgegeben, sondern sie haben einfach einen Versandhandel draus gemacht. <lacht> richtige, richtige Geschäftsmänner. Richtige Gründer. Richtige Macher. <lacht> die sind halt flexibel. Ja, und bei der Schlacht von Hogwarts sind sie eben unter den ersten zurückkehrenden Schülern und bringen eben im Kampf ihre Kenntnisse über die Geheimgänge in Hogwarts ein. Mhm. Also genau das, was man ja braucht, um sie zu überwachen. Ja, Und dann ist natürlich ganz schlimm, dass im Laufe der Schlacht ja äh, Fred einer Explosion zum Opfer fällt.
0: Mhm. Und das ist schon... Also, finde ich, ist auch echt schlimm gewesen. So einer Tod wie Hedwig, finde ich. Also wirklich. Ja, finde ich auch das schlimm. Du hast es ja gerade schon gesagt, die sind halt wirklich auch von Anfang an sofort dabei. Da muss man nicht nachfragen. Am 1. Mai 1998 die Schlacht von Hogwarts. Neville macht ja quasi so Let's go, let's fets und die sagen sind die allerersten, die quasi sich hinter ihnen stellen, und sagen wir machen das, wir sind dabei. Fred ist zum Beispiel auch derjenige, der Botschaften an die Mitglieder des Order des Phönix schickt und so die Erwachsenen benachrichtigt. Ja und generell ist das für die Weasley Zwillinge, glaube ich, also abgesehen von allen die für die die Schlacht in Hogwarts natürlich ein krass wichtiger und intensiver Moment war, war das auch für familiär halt irgendwie für die voll krass, weil Percy, mit denen sich ja die Familie mhm. sehr zerstritten hat und auch vor allen Dingen, worunter Molly sehr, sehr doll gelitten hat, war mit dabei. Sie vertragen sich dann da nach Jahren anhaltender Funkstille. Besonders Fred verträgt sich mit ihm bei diesen Verteidigungen in den Tunnelgängen. Ist es dann so, dass Fred und Percy Rücken an Rücken gegen die Todesser kämpfen und sich dann bestens auch verstehen. Irgendwie ein schöner Moment. Ja, du hast es gerade schon gesagt, Fred stirbt dann, weil drei Tut er eben einen Teil der Schlossmauer wegsprengen und die Steine dann eben wild durch die Gegend fliegen und später wird dann eben deutlich, dass Fred durch Rookwood stirbt, denn Percy erkennt ihn dann später als Mörder des Bruders, irgendwie auch nochmal so ein intensiver Moment. Und der Todestag wird dann mit dem 2. Mai 1998 angegeben. Wo Fred letztendlich beerdigt worden ist oder wird, darüber sind uns zumindest keine Informationen bekannt. Ja. Und du hast es ja dann erzählt, für George geht es natürlich weiter. Und du meintest ja schon, der lebt natürlich sein Leben mit seinem Herzen immer bei seinem Bruder. Deswegen mhm. nennt er ja sein Kind auch nach ihm und so, lebt mit Angelina Johnson zusammen. Der lässt ja auch den Laden weiterlaufen. Ron Weasley steigt ja später ins Business mit ein und übernimmt dann so ein bisschen die Rolle von Fred und ist dann so ein bisschen an seiner Seite. Aber Ron hat irgendwie, finde ich schade, dass Ron nicht so selber was mal richtig startet. Ja, der war ja auch vorher im Ministerium noch. Aber dann, glaube ich, hat er gemerkt, dass George zu alleine ist in dem Ganzen. Und mhm. ich glaube, der wollte dem ein guter Bruder sein, weil der ist, glaube ich, nur halb ohne Fred. und der braucht Ja, auf einen. jeden Fall. Also
1: das ist echt, das ist schon krass, wenn dann Zwillingsbruder, mit dem du auch noch so viel und so eng warst, das mhm. muss ja auch nicht immer sein, wenn der dann weg ist. Das kann Diese
0: Lücke kann dann auch keiner füllen, glaube ich. Ja. Glaube ich auch nicht. Steile These ist, das ist wie dein eigener Horcrux. Weißt du, mhm. wenn das, so deine Seele ist so ein Teil auch in deinem Zwillingsbruder drin oder Zwillingsgeschwister. Ja. Wenn der stirbt, dann zerbricht auch ein Teil von deiner Seele. Glaube ich. hab leider keine äh, Zwillingsschwestern. Äh, aber hat aber du nicht mal drüber gesprochen? Also ich hätte das gar nicht so gern. Also wenn, dann Zwillingsbruder, aber nicht eine
1: Zwillingsschwester. Mhm. Wegen Competition? Ja, ich glaube halt irgendwie so generell, wenn man so dasselbe Geschlecht als Zwillingsbruder, Zwillingsschwester hat, das, es ist, glaube ich, schwierig, so ein Individuum zu werden. Also ich glaube, dass man das super schätzt und happy ist, dass man die hat, also um Gottes Willen natürlich. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich was so Schönes, was man nicht als Außenstehender verstehen kann. Also es ist auch ein großes Geschenk. Gleichzeitig denke ich, mhm. dass es auch Phasen im Leben gibt, wo man halt auch ein Individuum sein will und es einen vielleicht Nerven würde ich jetzt nicht sagen, weil die Vorteile, glaube ich, überwiegen durch diese Bindung. Mhm. Aber man will ja auch sich irgendwie, man will ja auch anders sein. Vor allem, wenn man jung ist. Ja. Und wenn du dann jemanden hast, der halt genauso ist, finde ich glaube ich, dass man sich vielleicht halt manchmal wünschen würde, dass man halt irgendwie das nicht hat. So, also, weißt du, was ich meine? Also, mhm. dass man nicht immer diesen, ja, das stimmt schon. Und man wird ja auch immer verglichen irgendwie. Das ja. ist halt Nerven, so von außen. Ich glaube nicht mehr, dass man sich selber vergleicht. Das meinte aber ich, so, man hat halt diese Bindung man liebt denjenigen über alles, aber von außen kommen dann immer
0: so ja, die ist so mehr so und so, Und Deine glaub, Schwester ist da ist ja viel sportlicher als du, aber ihr ja. seid doch Zwillinge, wo ich ja, so genau. mit, ja, aber ich bin ja nicht derselbe Mensch. Genau, so und das halt, finde ich ne? oder dann das kommt auch so fiese Sachen kommen, wie ja,
1: aber die ist ja schlanker oder die ist ja irgendwie hübscher, obwohl das Zwillinge sind, ein mhm. Eigen. Also obwohl
0: und, und stattdessen und so ganz ja. komisch.
1: Mhm. Und deswegen glaube ich, wenn man eher so so ich in meinem Fall oder wir einen
0: Bruder hätten oder dann finde ich das glaube ich, ist es dieser harte Vergleich nicht so da. Mhm. Ja, das stimmt. Hey, ja, vielleicht habt ihr ja auch, oder vielleicht seid ihr ja sogar Zwillinge hier bei uns von unseren Nimmis und könnt mal eure Erfahrungen erzählen, wie das ist. Wir können das ja nicht nachempfinden, aber ich habe ähnliche Gedanken auch. Aber es ist so beides. Es ist, glaube ich, das schönste Gefühl, was man haben kann, aber es ist auch manchmal schwierig. Schwierig, ja.
1: Ja, Julie und ich haben uns mal ein paar Streiche ausgesucht, die wir besonders gut fanden oder auch besonders krass. Also bei mir ist jetzt nicht jeder Streich, ich sage, der ist mega toll. Mm war ähm, einfach so, die uns halt so in Erinnerung gekommen sind. Mhm. Und ich fange mal an und das finde ich so lustig, weil das erinnert mich so an die Beziehung, die ich mit meinem Bruder hatte, okay. als wir bei oder als ich in der Pubertät war und mein Bruder halt klein und nervig war. <lacht> in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban war ja Percy besonders nervig und hat jedem immer so unter die Nase gerieben, dass er ja so jetzt Vertrauensschüler ist und so. Ja. Dann gab es ja so einen Familienurlaub in Ägypten mit der ganzen Weasley-Family und Fred und George waren halt einfach so genervt, dass sie versucht haben, Percy in einem der alten Gräber einzusperren. Und dann wurden sie aber leider von Mrs. Weasley erwischt. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass sie für immer Percy da hätten zurückgelassen, <lacht> um, was natürlich sehr harmlos war jetzt an, am Ende. Aber irgendwie fand ich den Streich so witzig, weil ich das irgendwie so nachvollziehen kann, wenn man so hart genervt ist. Und mein Bruder, also als er noch so klein war, habe ich auch immer so Sachen gemacht, den irgendwo eingesperrt, den erschreckt oder so. Also nichts Schlimmes. Aber irgendwie fand ich das so lustig, weil ich mir das richtig vorstellen kann, wie Percy dann auch so gegen die Grab. <lacht> was auch immer, den Eingang so, lasst mich raus. Und Fred und George einfach so, oh mein Gott, komm, wir gehen schnell.
0: <lacht> und am Ende, was macht man dann von den Eltern? Wie ist denn dein M Ich hatte, bin ja als Einzelkind aufgewachsen, deswegen weiß ich das nicht. Sagt man dann so, Mama, 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 und dann leugnet man das. Ich war das nicht. Also,
2: das Problem das so war gemacht? ja,
0: mein Bruder war ja klein und süß.
1: Ah. Und ich war eine nervige, pubertierende Tochter. Mhm. Aber das war dann wirklich immer so als Drohung, auch, wenn man sich so richtig geärgert hat, also auch so geschubst und so, ne? Also wirklich dass dann immer einer gesagt hat, das richtig Mama, recht. die Linda hat das und das gemacht. So halt, weißt du? Oder, oder wenn er was gemacht hat, dass ich gesagt habe, wenn du es nicht auf, ich sag
0: das jetzt der Mama. Man hat immer die Karte richtig ausgespielt, die Mama-Karte, die Pets-Karte. Ja. ja, bei denen war nur allen klar, die waren es halt wirklich. Ich glaube, die kamen da nie drum herum, oder? Nee, also selbst wenn sie es nicht waren, hätte man gedacht, dass sie es waren. Ja, ein... Move, den ich auch ganz cool fand von denen, weil sie es ja nicht wussten. Eigentlich ist es auch eher, die meisten Streiche, Disclaimer, sind wirklich frech und manche gehen echt zu weit. Ja. Sie haben ja gar keinen Respekt vor Autoritäten. Das merkt man ja einfach, was sie sich da alles erlauben in Hogwarts, wie die mit den Professoren umgehen und auch mit Filch, der ja eigentlich auch eine Autorität ist, ein erwachsener Mensch, der da arbeitet halt. Und es ist ihnen alles komplett total egal. Und dann gibt es ja einen Trick oder einen ja, einen Streich, als sie Schneebälle verhexen und die dann einen Quirrels Hinterkopf werfen und ihn dann da so treffen. Und das finde ich eigentlich so witzig in dem Zusammenhang. Also eigentlich geht es nicht klar, weil es ist nicht cool. Aber es ist so witzig, weil sie ja nicht wissen, dass in seinem Turban, in seinem Hinterkopf eben Voldemort ist. <lacht> und einfach dann quasi mit Schneewellen ja Voldemorts Gesicht getroffen haben. Das ja. finde ich irgendwie so verrückt daran. Wenn man dann aber überlegt, dass Quirrell eigentlich so ein zumindest so wie er geschauspielert hat, so ein ganz schüchterner Professor war, der so, so unsicher in seiner Rolle mhm. war, finde so ich ganz, viel ganz schlimm, schlimm, dass die das gemacht haben. Zeit ja. Mobbing, muss man das,
1: halt ganz ja. klar sagen. Und dass die dafür nicht suspendiert so wurden, sorry, also wenn wir früher Schneebällen auf unsere Lehrer geworfen hätten. <lacht> ciao. Ja, wirklich ciao. Ja. Ach, die, die haben einfach diese Generation jetzt einfach keinen Respekt. <lacht> <lacht> also auf Platz ähm, habe ich einen sehr fiesen Streich, den ich echt absolut nicht gut finde, aber ich finde den irgendwie so krass. Mhm. Deswegen ist er auf Platz 2. Und zwar in Harry Potter und der Feuerkelch mhm. haben ja die Weasleys Harry von den Dursleys abgeholt, weil sie ja zur Weltmeisterschaft mhm. im Quidditch oh mein, gefahren sind. Mhm. Und dabei ist ja voll viel schief gegangen. Die kommen ja dann so durch den Kamin geschossen. Und Fred und George haben dann auch noch einen Streich gespielt, der halt absolut zu weit geht. Im Wissen, dass der Dudley auf Diät ist und ständig Hunger hat und irgendwie so alles mega findet. Das sind so gemein. Ja, das fand ich ganz schlimm. Haben sie ja so ein selbstgemachtes Toffee fallen gelassen. Und dieses Toffee ist ja mit so einem Vergrößerungszauber verhext worden und hat dann Dudleys Zunge so anschwellen lassen, bis er keine Luft mehr bekommt. Und die Weasleys lachen sich halt tot drüber und Harry. Und der Streich ist halt irgendwie echt nicht eigentlich gar nicht witzig. Der ist halt fast erstickt. Ja, genau. Als Muggel wäre, also, wenn quasi jetzt Mr. Weasley nicht geholfen hätte, also, ja, mhm. wenn der nicht, also, da wäre Dudley als Muggel halt erstickt worden. Er trägt auch wahrscheinlich ein Trauma mit sich. Ja, Harry's oh. Cousin ist jetzt natürlich nicht super sympathisch, aber so einen grausamen Tod hätte niemand verdient. Also, <lacht> ja. Wenn sie das wirklich gemacht hätten, ohne dass die anderen dabei gewesen wären, dann wäre er wirklich erstickt und, ich finde so, ja, Dudley ist blöd und man hätte halt, so ein Ringelschwänzchen mhm. ist ja okay. Mhm. Das kann man wieder so wegmachen und, nee, tut es tut muss ja operativ sogar nie.
0: entfernt werden. Kann man mit einem Zauberstab <lacht> einfach wieder wegmachen. Ja. Eigentlich schon. <lacht> Eigentlich, ja.
1: Also an sich, das geht ja so. Aber jemanden sowas zu machen, wo die Zunge anschmelt, dass man wirklich
0: sterben kann, das ist echt too much. Sorry. Ja, wenn ich mir vorstelle, du bist so ein richtig krasser Allergikerin und das haben die doch auch. Das gibt es auch mal, dass Menschen die Zunge so richtig anschwellen, je nachdem, wenn die irgendwie aus dem mhm. was essen. Das geht gar nicht. Ganz schlimm. Also Fred und George, ihr habt viele Lichtmomente, aber das war ein ganz dunkler Moment. <lacht> Aber ich glaube, du hast sie ja eben auch aufgezählt. Das war ja einer dieser Dinge, die die da erfunden haben. wirkzungen Toffees. wirkzungen -Toffis. ja, genau. Ja. Das heißt, die haben sie sich ja auch verkauft. Wer kauft denn das? Wer ist denn das? Wer hat denn da Spaß drin? Oder schwillt sich das so im letzten, in den letzten Sekunden wieder runter? Naja. Also, wild. Ich habe auf, <lacht> auf Platz zwei einen Streich der beiden. Ja, auch frech. Es geht um die und Ron. Mhm. Also, als Rache dafür, dass Ron den Lieblingsbesen zerbrochen hat, hat Fred Rons Teddybär Was in stimmt? eine Spinne verwandelt. Und wie wir wissen, warum können wir nicht den Schmetterlingen folgen, warum müssen <lacht> eine Spinne sein, hat Ron eine... Lebenslange Arachnophobie, also eine, mhm. er hat wirklich panische Angst vor Spinnen, so richtig Dolle. Das finde ich allein schon schlimm, dass das daraus entstanden ist. Mhm. Die Zwillinge füttern Ron auch mit schmerzhaften, blasenbildenden Säurebonbons, was sie wahrscheinlich dazu inspirierte, in Zukunft Kotzpastellen und Toffee mit Zungen zu verkaufen. Das, was du eben meintest. Mhm. Also sie haben quasi an Ron mega viele Dinge schon ausprobiert. <lacht> Und dann zu schauen, ja, das klappt, klappt ja ganz gut, das ist ja ganz witzig. Das Schlimmste war aber allerdings, sie haben ja versucht, Ron mit einem unbrechbaren Schwur zu belegen. Wir mhm. kennen den ja, den macht, muss ja Snape ableisten, zusammen mit Narcissa Malfoy, also Drake's Mom. Und Bellatrix zwingt ihn ja dazu, weil sie ihm ja nicht so vertraut und so. Also so ein unbrechbarer Schwur ist halt was Krasses, denn der ist halt fucking unbrechbar. Mhm. Das ist halt nicht ohne. Und was er versprechen wollte, ist ein Geheimnis, aber wenn er dieses Versprechen gebrochen hätte, wäre er gestorben. Das ist ja die Folge oh, dessen, Gott. wenn man diesen unbruchbaren spurt noch eben bricht. Ja, und obwohl sie für diesen Scherz streng bestraft wurden, spielten Fred und George ihrer Familie bis ins Erwachsenenalter hinein immer wieder Streiche. Also alle Geschwisterkinder haben eigentlich drunter gelitten. Ich weiß nur nicht, ob Ginny auch so viel, aber ja, ich glaube, Ron, Percy... Aber das mit der Spinne ist halt auch hart, wenn du so ein Leben lang dann wirklich irgendwie
1: so eine Panik entwickelt. Ich ist echt uncool eigentlich. Also ich finde es sehr ja lustig, sich Streiche zu spielen und auch, dass man, dass Geschwister untereinander rau sind und härter und sehr, auch finde ich, auch härter in der Kritik und so. Ja. Ist ja wirklich völlig fein, aber das, das geht echt alles zu weit. Also eigentlich auch krass, dass sie mit allem durchgekommen sind. Ja. Also irgendwie wird mir das gerade auch ein bisschen unsympathisch. Deswegen komme ich jetzt lieber zu meiner
0: Top-1-Karte
1: ja. des Rumtreibers. Ist das bei mir auf jeden Fall. Mhm. Denn ich finde, da haben Fred und George einen Bärendienst der Welt erwiesen. <lacht> Denn äh, sie stimmt. haben ja schon im ersten Schuljahr ganz viel Quatsch gemacht. Und mhm. da kam es ihnen dann gelegen, dass sie die Karte des Rumtreibers im Büro von Filch gefunden und geklaut haben. <lacht> und natürlich haben sie die Karte behalten und eben damit ganz viel Quatsch gemacht. Und jetzt kommen wir zum schönen Teil von Fred und George, dass es doch gute Menschen waren, dass sie eben ja dann Harry im dritten Teil da konnte er nicht nach Hogsmeade mit und ja, dann haben sie ihn eben gesehen, wie er versucht hat, mit seinem Tarnumhang dahinzukommen, kommen, weil er hatte ja auch keine Erlaubnis von den Eltern. Because there are no Eltern. Ja, und dann haben sie ihm halt die Karte des Rumtreibers übergeben und ihm auch gezeigt, wie man den, wie man die Karte aktiviert mit, und wieder schließt mit Missetat begangen. Also ich finde, das war richtig, richtig nett. Klar haben sie schon viele viel Zeit mit der Karte davor gehabt sozusagen. <lacht> Aber trotzdem, das ist ja wirklich ein wahrer Schatz eigentlich. Toll. Und dass sie das dann so an an Harry gegeben haben, das finde ich dann wieder, das zeigt einfach, dass sie gute Menschen sind. Und ich glaube, diese bösen Streiche, dass die sich manchmal einfach selber nicht bewusst waren, wie krass es eigentlich ist. Weil sie wollen ja am Ende des Tages niemandem was Böses. Und eigentlich sind es auch so mit einer der coolsten Charaktere, finde ich, sowohl im Buch als auch im Film. Aber das finde ich irgendwie am schönsten, weil das so
0: viel auch in der Story macht. Ja, das ist einfach eine gute Seite von denen zeigt. Ja, das stimmt. Das finde ich auch. Ich finde auch schön, dass sie sagen, so im Sinne von, du kannst sie auch besser gebrauchen jetzt als wir und die wissen ja, das nutzt die halt auch für gute Zwecke und nicht für die Quatschgeheimgänge mhm. da. Auf meiner Platz eins ist der schon eben angekündigte Streich mit Umbridge, mhm. die nach zu zuckersüßen Sachen und Katzenpipi trinkt, wenn man sie jetzt <lacht> <lacht> schmeckt.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, was ich.
0: Umbridge trinkt,
1: aber <lacht>
0: <lacht> ich hoffe mhm. nicht. Ja, sie hatte ja eine grausame Hand und hatte das ganze Schloss unter ihrer Fuchtel, hat da alle irgendwie auf ihre Art und Weise, ich nenne es jetzt einfach mal, gequält und hat dafür in ihrer Art Recht und Ordnung gesorgt. Aber sie schaffte es nie, Fred und George zu brechen. Denn je schrecklicher sie wurde, desto größer wurde bei den beiden die Motivation, ihr das Leben genauso schwer zu machen. Aber das war auch, weil sie sich hatten. Also auch wenn Freunde zusammenhalten, ja. ich glaube, wenn du einen Zwillingsbruder hast oder Zwillingsschwester, das ist krass. Das ist, glaube ich, so, das pusht einen so. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Sie hatte ja wirklich eigentlich nur Filch, <lacht> der, ja. Teil, der ihr da so ein bisschen geholfen hat. Ja, sie haben zuerst gestartet mit nuckert. und dann sind sie auf tragbare Sümpfe und wildfeurige Wunderknaller umgestiegen, bis sie dann schlussendlich beim bombastischen Feuerwerk gelandet sind. Denn, ja, wenn Fred und George irgendwas... Beenden. Wenn sie einen Abschied haben, dann machen sie mhm. das natürlich mit großem Stil. Zuerst holen sie also ihre Besen aus dem Versteck, die Umbridge ja eingesperrt hatte und dann töten sie die gesamten Vorräte ihrer Feuerwerkslinie ab. Und das ist so der großartigste und größte Streich, den sie da gemacht haben, von dem halt auch wirklich sehr viele andere noch profitiert haben. Umbridge komplett in Aufruhr, hat Angst vor diesen diesem Feuerwerksdrachenviech, was sie da auf mhm. so verfolgt. Und die Prüfungen, die da geschrieben werden sollen, werden alles unterbrochen. Das große Kompliment war auf jeden Fall von Peeves. Der fand die Streiche nämlich mega krass cool. Und die haben sich dann quasi so ein bisschen angefreundet auf dem Moment, weil die sind ja dann von Hogwarts weggegangen. Das war deren Abschied. Und dann haben sie zu Peeves gesagt bitte mach du mit den Streichen weiter, während wir weg sind.
1: Aber auch schade, dass die so kurz vorher mit den Abschluss hingeschmissen haben. Eigentlich auch ein bisschen dumm. Ja, sie haben eine Idee gehabt und einen Laden, aber sie hätten auch einfach noch kurz den Abschluss machen können. Da hm. bin ich ja jetzt schon wieder so ein bisschen strebsam, <lacht> to be honest. Ja. ja, okay, so ein bisschen streber bin ich dann doch. Aber <lacht> da denke ich mir so, ach, come
0: on. Aber Ron und Harry haben auch keinen Abschluss. Ja, aber trotzdem, so kurz ach. davor ist eigentlich immer dumm. Nur Hermine ist, glaube ich, ich, oder? Vertue ich mich da? Ich glaube, nur Hermine ist zurückgekehrt und hat den danach noch gemacht nach dem ganzen Ton. Ja. ja, aber das war ja noch mal eine andere Zeit. Das war ja nochmal ein bisschen
1: dahinter, wo dann auch der Zauberkrieg war und so. Correct. Aber ich meine, so, Fred und George hätten es ja schon noch durchziehen
0: können. Ja, das stimmt. Das war für Molly bestimmt auch nicht so witzig. Not easy. Das waren auf jeden Fall unsere Trimagischen magischen Streiche der Weasley-Zwillinge. Schreibt uns gerne, welcher ist euer Lieblingsstreich und auch warum. Jetzt wird wieder unseren
1: Ohren ein Streich gespielt. <lacht> oh Gott, das ist so eine schlechte Überleitung. <lacht> ja, und übrigens, nächste Woche gibt es Runde Nummer zwei von Quizzage. Und Timo vom Beste-Freundinnen-Podcast hat gemeinsam mit uns schon ein bisschen herumgeraten, was das Mysterious Ticking Noise sein könnte.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins. And 365
1: Day Returns. Wir müssen auch noch mysterious ticking noise immer machen in jeder Folge und uns die uns nur anhand von dem Geräusch die Szene aus dem Film yeah. erraten. Das klappt auch ganz wunderbar. <lacht>
3: Das glaube ich sofort.
0: Kennst du die Filme gut, Timo?
3: Ja, ich kenne die. Also ich habe die Filme zweimal gesehen, aber äh, ist auch schon ewig her, bestimmt.
0: Kann uns die Regie her? ein mysterious Taking reinlegen? Ich finde es irgendwie mega nice, auch mal mit Timo eins zu erraten. Wir können auch eins sein, was wir schon mal gespielt haben.
3: Oh, das ist ja unser Fly alles möglich hier. Ist ja hochprofessionell.
0: Ja, das ist voll nice. Weil das ist so knifflig, aber vielleicht hast du da ja ein Gespür für, weil das eine ist, es hat zwei Ebenen. Das eine ist überhaupt, Geräusche zuordnen zu können. Wenn du was hörst, mhm. ist das ein Klack, geht da jemand eine Treppe runter oder ist das halt irgendwie, springt jemand vom Hoch aus, sodass man das erstmal einordnen kann? Und dann zu gucken, welche Szene könnte das sein. Und vielleicht, ja, ich bin gespannt, vielleicht hast du Bock, das mal auszuprobieren.
3: Ich probiere es sehr gerne aus. <lacht> aber ich habe ja gerade schon gesagt, die Filme sind lange, lange her. Ach, easy. Dann gib mal her. Schieß mal los. Das ist alles? Was? Also es hört sich sehr hallig an. Boah, ich dachte auch erst eine Tür, eine Kiste, die sich schließt. Der Hall irritiert mich.
0: <lacht> ja, Timo, das haben wir jede Folge so und denkt auch so What? Aber hört hört gerne nochmal.
3: <lacht> ich höre ich höre eigentlich was zu verfallen oder was zu. oder oder ist es ist ein Tuch. Ist es vielleicht ein Tuch, was irgendwie ge, ge, doch naja, ist das magische Tuch vielleicht? Vielleicht kommt es doch wieder zurück.
0: Mega witzig, weil ich habe auch geratet, ja. das könnte auch eine Tür sein, die ein bisschen genau. weiter weg zufällt oder so. Wie das so hatte wegläuft. ich auch überlegt. Ja,
1: wir hatten zum Beispiel, oder ich hatte auch noch gesagt, ja, das ist ein Umhang, so wie wenn Snape doch immer so aggressiv den
0: Umhang Ah. Was glaubt ihr, was versteckt sich hinter diesem mysterious taking noise Schreibt es uns bei Instagram. Einfach als DM zum Beispiel. Oder schreibt es unter das Reel, was wir darunter laden. Dann könnt ihr euch das nochmal in Dauerschleife anhören. Oder einfach da, wo ihr uns gerade hört. Einfach in der Podcast-App. So, und jetzt, Linda, öffne mal bitte den Link, den ich dir da gerade eingelegt habe und geschickt habe. <lacht> und guck mal, was das ist. Mhm, habe ich? Oh mein Gott.
1: Ich will das nicht sehen. Harry Potter, but in Berlin. Okay, ich schaue es mir an.
0: <lacht> das ist gerade eben, glaube ich, rausgekommen. Okay, ich bin geschockt. Also Dobby im Berghain. Das ist furchtbar. Da gibt es mal wieder ein KI-generiertes... Video mit Techno-Musik hinterlegt. Und da sieht man dann alle Hauptcharaktere der Harry, also Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger. Und alle tragen so schwarze Kleidung.
1: Ja. Schaut euch das bitte an. Wir
0: schicken euch den Link. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber erinnerst du dich an unsere Freund kofi Dobby
2: aus? <lacht> ja.
0: <lacht> Erinnerst du mich an unsere Folge, als wir mit Snape sprachen, über Snape sprachen und meinten, wir nehmen Snape mit ins Berg ein. <lacht>